0: 新闻先看重要的，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十二次会议，他强调夺取全面建成小康社会决胜阶段的胜利呢，很关键的一条是通过全面深化改革，推动落实新发展理念。在会议的一系列议题当中，最引人注目的应该是这一条：儿童健康事关家庭幸福和民族未来。那么，加强儿童医疗卫生服务改革与发展。要紧紧围绕加强儿科医务人员培养和队伍建设，完善儿童医疗卫生服务体系，推进儿童医疗卫生服务领域改革、防治结合，提高服务质量等关键问题，系统设计改革路径，切实听好了，切实缓解儿童医疗服务资源短缺问题。呃，接下来就是要落实政府责任，加强组织领导，密切协作配合，完善配套措施。啊，两会期间呢，这个人大代表又有人大代表提出了儿科医院太少、医疗资源极度短缺的问题。这个话题我们也说过啊，这两会刚结束，这个问题就上了全面深化改革的会议，这就叫积极回应民众关切。哎，那同样的，对于最近发生的非法经营疫苗的这个事件，国务院总理李克强作出重要批示。说此次疫苗安全事件引发社会高度关注，暴露出监管方面存在诸多漏洞啊！这个食药监总局、卫生计生委、公安部要切实加强协同配合。彻查问题疫苗的流向和使用情况，及时回应社会关切，依法严厉打击违法犯罪行为，对相关失职渎职行为严肃问责，绝不姑息。呃，同时呃抓紧完善监管制度，落实疫苗生产、流通、接种各环节监管责任，阻塞漏洞，确保人民群众生命健康。请注意啊，不合格疫苗会造成怎样的后果？啊，这个是科学问题、专业问题，那我们应该听值得信赖的专业意见。但是回应社会关切，绝不容忍违法犯罪、失职渎职，这是态度问题。因为谁都知道，态度不端正是解决任何问题的天敌。改革不停步嘛，呃，呼吁有回应，这是很好的现象啊。你看，又是一条。呃，话说，住房城乡建设部和公安部联合发出关于废止城市出租汽车管理办法的决定。啊、呃，这次遭到两个主管部门宣告废止的这个管理办法呢，主要内容呃，大家都已经了解啊、呃，包括出租汽车经营企业的呃具体资质条件呐，啊、呃、驾驶员的具体条件呐，呃申请从事出,、呃、出租汽车经营事业的程序、文件规范等等，全部废止。而当年这项办法，呃，是由这也是这俩部门啊。当时的社会背景是什么呢？当时政府认为啊，出租汽车是城市公共交通的重要组成部分，所以我们政府必须把它管起来、抓起来、控起来。那么现在呢，政府已经把出租车行业给管得谁都不满意了啊，所以废止老办法就是顺势而为呀、啊，不得不为啊、呃。那么未来呢？那政府不管了吗？怎么会啊？所谓旧的不去，新的不来。新的管理办法究竟是给呃这个出租车行业插上健康发展的翅膀呢，还是打碎枷锁，我换个大笼子呢？呵呵还有待观察啊。啊、呃，这两天不是在提、呃、老在提那个朱泽军的事吗？老马不是跑一线的记者啊，真的不太了解各部门的领导都是谁，我也就掌握一些属于基基本常识应知应会的那个名单啊。希望各位不要老是拿我竟然不知道工商局长是谁再说事儿了啊，这属于我天生迟钝好吗？啊，比如说呃，还有一类问题，比如说谁是谁的老子，那儿子是谁的这类事儿，我也向来不太知晓，笨嘛啊。那说的是，呃，朱泽君落马啊，其实也是一出官场互斗的戏码的落幕啊。呃，朱泽君早就有人举报，举报人是他在增城的前任曹建辽啊，为的是干扰办案，结果事未成，曹先进去了啊，然后戏在梅州继续唱。那朱泽君呢，并不知道是曹建辽背后打了一枪啊，他怀疑的是梅州纪委书记李淳德啊，因为怀疑，所以争斗，二位都亲自互相举报，呵呵最后、呃、朱泽君和李淳德同一天被纪委宣布拿下啊。那戏呢，总算落幕了，三个人都进去了。有人说散了吧，没戏看了。谁说的？只要你有心，就天天有戏看。呃、嗯哎，老马个人呢，其实非常不喜欢举报，天生不喜欢啊。我更喜欢当面拍桌子做做事儿，坐在明面上，哪怕耍流氓，呃、啊，针尖对麦麦芒，怎么样啊？我喜欢这样啊。总感觉背后举报是一种人性的阴暗啊，但是老百姓不这么看。我们来看《中青报》有一篇文章，大家为什么喜欢看官员互相举报？看戏啊，呃，这个官员间相互举报啊，唱的有模有样啊。从来龙来龙去脉来看呢，相互举报确实有些复杂，但最终的结果却非常清晰，那就是相互间的烂事儿咕噜噜噜浮出水面，每个人屁股都成了另外的一个人的靶心。都有史啊，那在这个过程当中呢，每个官员都貌似出演了正义的角色，但其实，在这样的正义之下呢，引号的正义啊，根本上就是一场扒他人树皮、擦自己屁股的游戏。但屁股上的污物啊，注定会越擦越显眼，其最终结果都是五十步笑一百步的故事。然而，这却彻底颠覆了人们对相关官相卫的这个认知啊！因为在一般情况下，官员之间并不想发生相互撕脸的事儿啊，即使有些不同见解，也会不了了之，免得有辱斯文，保住大家安全不好吗？但是这样的官官相互呢，仅限于涉及老百姓的职责之事啊。而当涉及到自己仕途的时候，有你没我啊，既生瑜何生亮，对吧？那这斯文皆无，剩下的只有撕撕脸了啊！但这是为什么呢？答案就是在这些官员眼中呢，为了老百姓的事儿相互撕撕脸呢，他不值得。啊、呃，只有为了自己的仕途，才会使出吃奶的劲儿，互相撕咬。哎，由此可以看出，官员间的相互举报，并不带有任何正义目的，只是官场江湖上的一种仇杀。哼，但是人们喜欢看这样的剧目呢，是因为呃，这会使更多的腐败内幕。大白于天下啊！这些相互举报的官员比普普通百姓更知道彼此的死穴在哪里，哎、呃，他们也晓得举报的最佳路径，更明白如何设置上级的关注点。而对于百姓来说，明明知道有些官员黑、啊、暗、哎、已经腐败了，但你拿不出呃条理化的证据啊，啊、呃，你随便告，说不定还告还反制你一个诬告呢，说不定还公审你呢。啊，就像农民打官司，往往拿不出像样的法律文书，呃、啊，所以经常不了了之。啊，呃，这说的是我们广东三位厅官先互相举报的戏，人们喜欢看，就是由于人们对日常官场真实现状的饥渴。他们到底在干嘛呀？都是些什么人呢？啊，尽管这样的官场相互举报，客观上会对反腐败工作起到一定的作用，但这样的歪打正招不应成为反腐败工作的常态。反腐败工作必须建立在充分透明的基础上，让百姓看到每一个政府项目的来龙去脉和决策依据。而对于这些，百姓本来就有知情权，但现实中这样的知情权却被官员们封锁在了官场里，而且还不及时拿出来给大多数官员看，这就使得决策过程成了少数人的官场江湖仇杀秘籍。而只有当主要官员因呃仕途之争开始撕脸的时候，才会以举报的形式拿出来。而这样的举报，必是建立在之前对真相窝藏的基础上，挺深奥的，说得很有道理啊。好了，再来看，还在说这件事儿啊、嗯，这个比亚迪撞翻了大众，大家都很感兴趣啊。对这起事故呢，舆论一波三折，讨论的焦点在于，嗯、呃，这个撞，呃，撞翻大众车的这个比亚迪车主是否故意撞车。车主说：“我这是维护路权呢，啊，呃，然后自己又吹牛，啊、呃，说已经撞撞了七台了。警察一看，你没这回事啊，吹牛，吹牛不犯法啊，呃，这个交警再调查结论还是那个被撞翻的大众车负全责啊，呃，我们来看《扬子晚报》评论：警惕撞翻变道车的侠客式快意，啊。”先说理啊，面对强制变道，尽管深恶痛绝，但为了保证驾驶安全，绝大多数车主除了紧急紧急踩刹车、打轮躲避啊，似乎也无计可施。而今，比亚迪车主据说不仅两次成功阻止大众车主的强行变道，还给这个不守规矩者的一个大教训，被撞翻车啊、呃、四脚朝天，这让饱受多年塞车之苦者拍手称快，类似干得漂亮啊，就应该撞死那个狗什么的呀，呃点赞声，嗯、呃。呃，举不胜数啊！事故认定书更近乎为马路侠客光荣加冕。那变道引发意外，好在没有性命之忧，四脚朝天也是活该啊！不过有两点是肯定的：一是从法理而言，《道路交通法》规定，违反禁止标线强行并线的，应承担事故的全部责任。只是变道车辆必须避让直行车辆，不代表直行车辆可以罔顾前车人身安全而以暴制暴。换言之，在风险因素瞬息变呃万变的马路上，撞翻变道车的后果是不可预估、不可控的。呃，呃，果真故意撞车，更已经涉嫌构成交通肇事罪，就不是全责问题那么简单了。也就是说，法律从来就没有支持过对方违法在先、撞了白撞的说法。二是从道义上来说呢，以呃如此方式惩戒强制变道车辆，不仅游走在人性边缘，也是不折不扣的丛林逻辑。啊、呃，这个别忘了啊！提旧事重提啊、呃，就是成都男司机暴打女司机事件，起因就是女司机任意变道，用人命关天的代价去惩戒不守规矩的车主，这力度残蛮而血腥。那事实上，除此之外，难道没有别的选择了吗？啊、呃，这个评论者说了啊，啊、呃，有记录仪嘛，啊、呃，还有警察嘛，啊、呃，何苦何苦要当侠客呢？啊、呃，这个他还说了这个背景，现在呢。呃，这个我们这个已经进入汽车时代了嘛，啊、呃，这个撞翻变道车的快意与法治而言是值得警惕的，不然马路侠客太多，还要交警干嘛呢？就最后一句话，老马说说你啊，呃，这事儿应该这么看？呃，评论有点搞错因果了啊。所谓乱世才出侠客，法治缺位必然大侠受捧，而大侠之所以是大侠，说明他们永远是少数，对吧？绝大多数人遇到蛮横加三呃，横行霸道都是忍让的，那忍让的结果是什么？大家都知道，那就是恶人更嚣张啊。嗯，好，稍后你来我往。你来我往。啊，听说啊，这个上海浦东啊，这个离婚要预约了，这是怎么回事呢？人手不够啊，啊，还是离婚的太多了啊？呃、啊，我们来看看网友们的围观啊。有一位说了，离婚的手续最好复杂一点啊，如果真的下决心，肯定要离婚，再复杂还是会离离啊。反之，在要不要离婚之间犹豫不决的，可以在等的过程中考虑清楚是不是真的想离啊。还有一位说了啊，这个。啊，人手不够就增加人手啊？是不是以后办理结婚都要限号啊？啊啊，结婚限号好像是啊，不知道有没有？但现在呢，的确要排队哦啊！我、哦、再来看，那、啊、有一位西安小伙叫赵宝岩啊，几年前在法国巴黎开了一家面店啊，专卖陕西小吃，其中擀面皮一份售价七个欧，约合人民币六十元啊。赵宝岩介绍了啊，有挪威夫妇。曾经驱车几百公里来巴黎品尝他的擀面皮儿啊！我们看网友的围观嘛，怎么说呢？呃，有位说：“看来我可以去欧洲卖酸辣粉儿了。”还有位说：“在法国一碗七欧不贵呀、啊，你在中国吃一碗面七块贵吗？用的货币不一样啊。”还有网友说：“要到去国外卖中国各地的特产，可以看到无限的商机啊！”其实呢，我们很乐意看到这种情况，只要老百姓的活法够多。够精彩，啊，那都是一件好事情啊。说完法国，我们说英国啊，英国是糖分摄入量最高的西方国家之一，吃糖太多。为了向肥胖宣战，财政大臣奥斯本最近宣布将对含糖饮料征税，这个税种也被媒体称为“肥胖税”呵呵。我们来看网友们的围观啊，有一位说了，把容易发胖的东西都抬高价啊，这样也许就能好好肥胖了啊，不好好减肥了。呃，还有一位说，政府的意思是我对你征税，所以你为了节约成本，要把糖含量降到标准值以内。但更可能的结果是让含糖产品价格升高，而不是糖分减少。啊、呃，这就是系统工程啊！啊、呃，你不你看我们，我们已经特别反感政府动不动就以加税的方式来呃限制这、限制那。但是，你看，你看英国其实也是这么办的，效果怎么样？你的肥肥胖人口真的少了吗？我们拭目以待吧。好了，那今天先聊到这儿，明天晚上接着聊，拜拜。有有没那么一首歌，会会让你轻轻跟着动我们共同过去，记忆不